0: Hallo ihr Lieben, hier ist Theo Tabea für euch. Ich präsentiere euch meinen Podcast heute nicht ohne Stolz, in neuer Qualität. Natürlich ist meine Predigt inhaltlich schon immer auf einem hohen Niveau, aber an der Soundqualität habe ich gearbeitet und ich hoffe, euch gefällt das neue Sounderlebnis. Mit den Einstellungen muss ich noch ein bisschen arbeiten, meldet mir also gerne zurück, wie euer Sounderlebnis war. In der Predigt heute soll es um Jesus gehen und um seinen Leidensweg, den er antritt. Und ich finde das ja sehr beeindruckend, dass er ihn freiwillig antritt, dass er genau weiß, dass er sterben wird in Jerusalem und er trotzdem sagt, dass er in den Tod geht, freiwillig. Und für mich schwingt da ganz viel Liebe mit, diese, dieses sich aufopfern für andere. Und für mich ist es eine Geschichte von... Von Heldenmut, könnte man sagen. Und das ist für mich ganz wichtig, um nicht zu verzweifeln. Wenn ich mir Rechtsradikalen, Terror angucke, wie die Ereignisse von Hanau, dann brauche ich diese Geschichten von Heldenmut. Ich brauche das, dass es irgendwie einen Held gibt oder eine Heldin und eine Geschichte, wo am Ende etwas mehr Gutes oder etwas mehr Liebe in der Welt ist. Darum soll es heute in der Predigt gehen. Viel Spaß euch beim Reinhören. Ich fange heute mal mit dem Predigttext an. Er steht bei Lukas im 18. Kapitel. Jesus aber nahm zu sich die Zwölf und sprach zu ihnen, »Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem«, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden, den Heiden. Und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber verstanden nichts davon und der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Es geschah aber, als er in die Nähe von Jericho kam, da saß ein Blinder am Wege und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da verkündeten sie ihm, »Jesus von Nazareth gehe vorüber«, und er rief, »Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner!« Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel lauter, »Du Sohn Davids, erbarme dich meiner!« Jesus aber blieb stehen und befahl ihn zu sich zu führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, »Was willst du, dass ich für dich tue?« Und er sprach, »Herr, dass ich sehen kann!« Und Jesus sprach zu ihm, »Sei sehend!« Dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehen und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Dieser Text und sein Ort kurz vor der Fastenzeit hat mich aufhorchen lassen. Ich erzähle euch auch warum. Jesus erzählt, dass er sich aufopfern wird, er weiß, er wird in Jerusalem getötet werden. Und kurz nachdem er das verkündet hat, da trifft er auf den Blinden. Und das steht nicht zufällig direkt hintereinander. Das ist nicht zufällig so passiert. In der Geschichte von der Blindenheilung wird das Hören wichtig. Denn der Blinde hört als erstes von Jesus. Er schreit nach Hilfe. Und auch wenn die anderen Stimmen laut sind und ihn aufhalten wollen, Nein, er lässt sich nicht abhalten. Er, der nicht sieht, er hört sehr wohl. Und er wird von Jesus gehört. Als er gehört wird, da wird er sehend. Was für ein spannendes Wechselspiel aus Hören und Sehen. Und Sehen, das bedeutet in der Bibel eben meistens auch Erkennen. Sehen. Sehen heißt hören. Es das heißt, die Ohren aufmachen, die frohe Botschaft hören. Na, aber wie soll das denn gehen? Es gibt Anlass zur Klage. Ich könnte euch spontan ganz viele Dinge aufzählen, für die ich klagen kann. Und vor allem möchte ich klagen darüber, was in Hanau passiert ist, über diese rechtsextreme Terrortat, wie kann einfach jemand im Herzen der Stadt Leute erschießen, einfach rumlaufen und Gewalt und Terror verbreiten, mit so niederträchtigen rassistischen Motiven. Ich habe es Donnerstagmorgens im Radio gehört, ich machte mir gerade Kaffee und da hörte ich es im Radio und ich konnte es kaum glauben, eine Kollegin fragte, wie es mir ging und ich sagte nur, das weiß ich noch gar nicht, ich glaube, ich bin einfach schockiert. So groß war der Schock. Diese Ereignisse, das ist für mich ein Anlass zur Klage. Und es macht mich immer noch wütend, wenn ich darüber nachdenke. Denn wie kann so etwas nur passieren? Es gibt Anlass zur Klage. Und diese Klage, das sage ich euch, das möchte ich am liebsten herausschreien aus mir. Und dann gibt es diese positiven Geschichten und die klingen sehr leise. Zum Beispiel die Aufopferung von Jesus ist eine, eine positive Geschichte, eine frohe Botschaft für uns. Ich habe darüber nachgedacht, ob es heute eigentlich noch jemanden wie Jesus gibt. Damit ich euch auch wieder so eine superlativ frohe Botschaft mitbringen könnte. Eine von heute. Eine genau wie die von Jesus. Ein Beispiel, wo ich sagen könnte, Mensch, dieser Heldenmut, der dahinter steckt, die Liebe, die da jemand hatte, um dazwischen zu gehen, um andere zu beschützen, etwas so einzigartiges. Gibt es das noch heute? Diese Art von Heldenmut? Und wenn ich Nachrichten von Mord und Totschlag höre, wie am Donnerstagmorgen, dann wünsche ich mir aus tiefstem Herzen einen Held oder eine Heldin. Jemand, der das beendet, der etwas tut, der stark ist und andere rettet und beschützt. Stellt euch nur für einen Moment vor, jemand hätte die Opfer von Hanau retten können. Ein Held oder eine Heldin. Da ist... Eine Sehnsucht in mir und es schmerzt, dass es so etwas nicht gab, dass niemand die Leute retten konnte. Und dabei gibt es so viele Geschichten von Helden und Heldinnen, sei es Wonder Woman oder Harry Potter oder Frodo Beutlin. Und das mögen nur Fantasy-Geschichten sein, aber dann gibt es auch die, die Helden in unseren Geschichtsbüchern, ich denke da an Martin Luther King oder Sophie Scholl. Was für mutige Menschen waren das. Und ich habe gemerkt, dass ich diese Heldengeschichten einfach brauche. Ich brauche es, um nicht zu verzweifeln. Es gibt sie, die großen Helden und Heldinnen, aber eben auch die kleinen in unserem Alltag vor unserer Haustür. Ich bin eines Nachts durch Frankfurt gelaufen. Da habe ich in einem Hauseingang jemanden liegen gesehen. Er hat dort geschlafen und er wirkte wie ein Obdachloser. Und wie ich vorbeikam, kam auch eine junge blonde Frau. Sie zog einen Koffer hinter sich her und ich nahm an, sie sei gerade mit dem Flugzeug gelandet. Meine Fantasie war, sie wäre vielleicht eine Flugbegleiterin. Sie ging schnurstracks auf den Hauseingang zu. Und ich merkte, wie mir einen Moment das Herz stockte, denn was würde wohl passieren? Würde der Mann im Hauseingang zur Seite gehen, um sie reinzulassen? Würde sie die Polizei rufen oder noch viel schlimmer, würde er sie angreifen? Nein, nichts dergleichen passierte und meine Erwartung war viel schlimmer als das, was passierte. Sie sprach mit ihm ganz ruhig, fast sogar liebevoll. Und dann nahm sie seine Hand und sagte, sie würde ihn zu einer Unterkunft bringen. Da gingen sie den Gehsteig entlang, die große blonde Frau, der kleine Mann, und sie wirkte wie ein Engel. Naja, Engel ist so ein großes Wort, ich kenne die Frau ja nicht, aber irgendwie dachte ich, oder denke ich heute, dass in dieser Begegnung doch etwas von der Liebe mitschwingt, die Jesus uns aufgetragen hat, die er uns vorgemacht hat. Dann gibt es leider auch die tragischen Helden. Vor etwa zwei Jahren ist ein Jugendlicher in Frankfurt gestorben. Er wollte helfen. Er hat an einer S-Bahn-Station gewartet und während er wartete, sah er jemanden im Gleisbett liegen und er rührte sich nicht. Albturk hieß der Jugendliche, und er hatte den unfassbaren Mut, in das Gleisbett zu klettern, und er wollte den anderen heraufziehen. Ich weiß nicht, was in ihm vorging, das weiß niemand. Doch ich stelle mir vor, er konnte das nicht geschehen lassen, er konnte es nicht übers Herz bringen, nichts zu tun. Die S-Bahn hat ihn überrollt, und er hat nicht überlebt. Er war gerade mal 17 Jahre alt. Und es ist richtig, ihn für seine Zivilcourage zu ehren. Da sind die verhinderten Helden. Vermutlich kennt ihr Martin Luther, den großen Reformator. Mein Gefühl der letzten Jahre ist, dass er auch gerne mal als Held gefeiert wird, als Vater der evangelischen Kirche. Manche machen ihn ja sogar zu einem Freiheitskämpfer. Darüber mag man denken, was man möchte, denn immerhin darf man auch einen so großen Mann kritisieren. Aber wusstet ihr, dass er mal das Empfinden geäußert hat, ist zu bedauern, nicht für die Reformation gestorben zu sein? Ja, der große, vielgefeierte Luther wusste genau, in welche Gefahr er sich begibt, wenn er sich mit der Kirche anlegt, wie gefährlich es sein würde, in Worms aufzutreten, wie gefährlich es sein würde, seine berühmten 95 Thesen nicht zu leugnen. Gefährlich, lebensgefährlich. Ob Glück oder Pech, er hat es überlebt und starb eben erst im hohen Alter. Und Danach würde eine Zeit kommen, da wünscht er sich, er wäre für den Glauben gestorben. Er beneidet in einem Brief sogar jemand anderen, der in den Niederlanden als Ketzer verbrannt wird, weil dieser reformatorisch war. Luther sagt, er wäre auch gerne als Held gestorben. Er wollte für seinen Glauben und für das Evangelium sterben. Doch es kam anders. Und es gibt die diskutierten Helden und Heldinnen. Heldentum ist eben manchmal auch etwas, das diskutiert wird. Je nachdem, welches Anliegen der oder diejenige vertritt, für den einen kann die Heldin gelten, für den anderen nicht. Der Hongkong-Aktivist Wong gilt als jemand, der sich für Menschenrechte einsetzt. Ich könnte mir kein edleres Anliegen vorstellen. Die Menschenrechte sind so wichtig. Doch selbst wenn er sich für die Demokratie und für Menschenrechte einsetzt, wird doch auch kritisiert, dass es im Zuge der Proteste zu Gewalt kam. Und wenn ich mir all diese Helden und Heldinnen angucke, den tragischen Helden, den Widerstandskämpfer, die mutige Aktivistin, den kämpferischen Protestler, die Heldin im Alltag, sie haben eins gemeinsam. Ihre Geschichten machen mir Mut. Es sind Geschichten, in der das Gute am Ende irgendwie gewinnt. Eine Geschichte, in der es am Ende mehr Licht als Dunkelheit gibt. Und selbst der tragische Held sagt mir, es gibt Menschen, die sich in Gefahr bringen und etwas bewirken wollen. Auf diese Geschichten zu hören, das finde ich wichtig. Nicht nur auf die Großen, sondern auf die Kleinen, wo jemand sich überwindet, für jemanden da zu sein, den er gerade nicht mag, den er nicht kennt, der nicht sein Freund ist, aber für den er eben doch da ist und eintritt. Kein Held und keine Heldin auf dieser Welt kann und muss wie Jesus sein. Und es gibt kein Beispiel für mich. Vielleicht wollte er selber nochmal überlegen, aber ich jedenfalls habe kein Beispiel gefunden, das genau das ausdrückt, was Jesus getan hat. Dass jemand genau weiß, dass er sterben muss, um alle anderen zu retten. Und er geht, freiwillig in den Tod. Unsere Heldinnen sind oft gebrochen. Sie sind tragisch, verhindert, lösen Gewalt aus, auch wenn sie es nicht wollen. Oft müssen sie ja Gott sei Dank auch gar nicht sterben, um etwas zu bewirken. Oder sie sterben und können doch niemanden retten. Sie sind Menschen. Sie sind wichtig und ihre Geschichten sind erzählenswert. Und wenn ich hinhöre, so wie der Blinde es vor Jericho getan hat, ja, wenn ich hinhöre, kann ich auch sehen. Denn das, was ich höre, das, was ich erwarte, hilft mir etwas mehr Licht, mehr Heldenmut, mehr Zivilcourage und mehr Nächstenliebe in der Welt zu sehen und zu erkennen. Wenn es jetzt Richtung Ostern geht, dann möchte ich hinhören. Die Geschichte von Jesus auf sein Schicksal, sein Leid, sein Weg an das Kreuz. Dieses unübertroffene Opfer, das Jesus gebracht hat. Ich hoffe, dass wenn ich hinhöre, ich auch etwas von ihm und seiner Liebe in der Welt sehe. Dass ich die unendliche Liebe, die er uns geschenkt hat, wiederentdecke. Und das stimmt mich zuversichtlich, trotz all der schlechten Nachrichten. Und ich wünsche auch euch Zuversicht für euer Leben. Amen.